0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia.
1: Sendas de Luz, un momento para reflexionar. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sendas de Luz. Les saluda el Pastor Pablo Partida. Espero que la pases muy bien y que en este momento estés disfrutando de tu familia, de tu trabajo, y tengas un próspero y bendecido día. Eh, queremos agradecerles por sintonizarnos, por ser fieles al programa, y te invitamos, si tienes a personas que conoces, para que les compartas este mensaje de reflexión, en donde damos dedicamos unos minutos para estudiar las Sagradas Escrituras. Senda de Luz tiene como propósito tomar una pausa en nuestra vida, reflexionar, enriquecer nuestra vida y tomar decisiones sabias. Y todo basado en la palabra de Dios, en el estudio de la Biblia, en un estudio centrado en la fidelidad de las Escrituras y tomando en cuenta que Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida. Así que, bienvenidos, si tienes nuevamente una Biblia, te invito a que la puedas abrir conmigo y si por alguna razón no puedes escúchanos o síguenos a través de tu dispositivo móvil y lee yo te invito a que dediques un tiempo para la lectura de la Biblia es, es importante ahora vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con eh, eh, el gran problema que el ser humano enfrenta hoy cuando uno analiza la situación que estamos viviendo la descomposición social el riesgo global del, de lo que es eh, la amenaza de, de una guerra mundial, eh, cuando vemos la crisis ecológica que amenaza al mundo, la contaminación, los desastres naturales, eh, en fin, hay tantas cosas, realmente es preocupante. Y uno, uno dice, ¿por qué pasan estas cosas? O sea, pero realmente la respuesta no está afuera, está dentro de nosotros. De, de, démonos cuenta estimados amigos oyentes que el problema del ser humano no es que no sepa hacer las cosas el ser humano sabe conoce, el problema es que no tiene poder para cambiar pareciera que su corazón siempre se inclina al mal en lugar del bien notemos por ejemplo el caso de una persona que toma alcohol tú le puedes decir que, que el alcohol puede afectarle, que el cigarro también le puede causar males con el tiempo y aunque la persona conozca y a fondo sepa y esté bien informado de todo eso, aún así puede seguir fumando, tomando. Es decir, pongo este ejemplo no para condenar a nadie, simplemente lo pongo para que nos demos cuenta de que por conocimiento no ha quedado. El problema es que el hombre ya no tiene poder moral para cambiar. Así que yo te invito en este momento a que reflexionemos sobre este tema y quiero eh, concentrar tu atención en Génesis capítulo 3, versículo 9. En donde dice, Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? Esta es una pregunta que Jesús, que, perdón, que Dios le hace al hombre, de acuerdo a Génesis 3.9. Vuelvo a repetirla. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿Dónde estás tú? ¿Dónde es una pregunta de ubicación, es una pregunta eh, en donde Dios le dice al hombre, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Dónde estás? Mira, tú que dices que el mejor camino es vivir sin mí, mira, evalúa lo que ha pasado en este momento en tu vida, evalúa lo que se ha hecho en la historia, guerras mundiales, exterminios, injusticias, ¿dónde estás tú? Aunque se lo dijo a Adán y a Eva, hoy nos lo vuelve a preguntar a nosotros. Y es que la historia de Génesis 3 es una de las historias más tristes. Cuando el hombre desobedeció a Dios, seguramente las flores en ese momento se cerraron, las aves de ese mundo perfecto cesaron en sus alegres gorgojeos, hasta los mismos cielos seguramente se llenaron de nubes borras, borroscosas de lo, y humanamente hablando hasta una lágrima pudo haber rodado de las mismas mejillas de los ángeles. El remordimiento se alojó en el corazón del protagonista y un alarido de dolor se dejó ir a la distancia. Sí, el hombre creado por el Ser Supremo había caído en la desgracia. Había sucumbido a la tentación y yacía postrado a los pies del pedestal de gloria en el que fue puesto. El hombre había pecado. Por primera vez Dios tuvo que preguntarle al hombre, ¿dónde estás? Esa pregunta fue la clave de esa horrible realidad. Sí, es una pregunta importante que debemos tomar en cuenta, porque es de Dios, proviene de Él. Y aunque los científicos lleguen algún día a producir la vida humana en un laboratorio, lo cual dudo, jamás podrán producir un ser similar al que Dios creó tan perfecto como el mismo hombre sí, porque finalmente los científicos pueden intentar hacerlo pero nunca lo van a lograr pues solamente Dios es el único que lo ha podido hacer así que la vida humana proviene solamente de Dios y esa vida humana consiste en una relación directa con Dios en la presencia y cercanía del creador en efecto la principal prioridad ocupación de dios es compartir la vida suya con aquellos que él creó a su imagen y semejanza en aquel día triste cuando el hombre desobedeció todo quedó arruinado dios tuvo que clamar dónde estás tú la dulce comunión y la identificación habían sido quitadas y aquí radican los problemas de nuestro mundo el hombre ya no vive junto a dios el hombre vive independiente de Dios, está ensimismado, está en un problema. Todo lo que toca y todo lo que produce está manchado por la separación entre aquel que lo hizo y él. Mientras las relaciones de los hombres con Dios no sean lo que deben de ser, ¿qué bien puede esperar de sus actos? Es como pagar un peso por un servicio cuando se deben diez mil al que los presta. O como pagar un cheque sin fondos. Hay consecuencias cuando el hombre desobedeció. Hay consecuencias cuando Adán y Eva pecaron. Los detalles del pecado son bien conocidos. Adán y Eva cayeron en desobediencia. Violaron los específicos deseos de Dios. Se rebelaron contra la sabiduría divina. Y finalmente, pues, llegó la ruina total. Porque el hombre al independizarse de Dios fue un acto de ensalzamiento desmedido al punto de querer hacerse igual al creador, fue un acto de profundas ramificaciones ¿en qué aspecto? en primer lugar porque su, debe, su desobediencia tuvo un efecto, toda la creación fue afectada toda, en primer lugar el mundo natural fue, fue dañado, fue maldito categóricamente Dios informa a la humanidad en Génesis 3.17 maldita será la tierra por tu causa ¡Maldita será! Las fragantes flores vieron ahogar su perfume en el olor repugnante de las malas hierbas. Los preciosos granos que adornan la espiga dorada crecieron dificultuosamente entre los espinos y los abrojos. El hombre de campo sabe de esto. Ni siquiera los poderosos productos químicos de nuestra tecnología han podido librarnos todavía de esas pestes vegetales la es de la tierra que no puede sostener la vida vegetal y los huracanes que barren con la cosecha de campesinos humildes son constantemente una evidencia de la maldición que se, se se permea se siente en la misma tierra así que de alguna manera se inicia una maldición en la tierra porque produce un efecto que hoy lo vemos el clima ha cambiado la tierra en, por momentos no da cultivos, pestes, plagas por todos lados. Otro efecto que surge es que se inicia la lucha espiritual entre el bien y el mal. Sí, estimado oyente, con el acto desobediente del primer hombre se despertaron también las fuerzas del mal a nivel espiritual. No tenemos ni la menor idea de las fuerzas poderosas que se hayan escondidas en el mundo de los demonios pero hay seres malignos y espirituales... que están ahí... presentes para arruinar la vida... del hombre... para atormentarlo con culpabilidad... para sembrarle pensamientos de angustia y depresión... para conducirlo a la desesperanza... y luego a la angustia y finalmente al suicidio... para engañar a los jóvenes y decirles que su vida está perdida... y que ya no tiene compostura... que da lo mismo si buscan solución o no... para hacerle sentir al hombre que está solo, desdichado, y que no tiene a nadie, y cuando eso lo sucede, el hombre toma malas decisiones, cuando el hombre tomó del fruto prohibido, las religiones tenebrosas saltaron de alegría, y seguramente Satanás estaba victorioso, desde aquel momento de la batalla, desde aquel momento las malévolas fuerzas, mm, estuvieron trabajando por esclavizar al hombre, y hasta la fecha no han cesado ni un solo instante para dejarlo de, atomer, de atormentar. Trabajan día y noche, interrumpen la obra filantrópica de Dios y tratan de envenenar cuanto puedan de agua cristalina que encuentran a su paso para intoxicar de ideas negativas y también difamar a Dios distorsionar a Dios y que tengamos la idea de que Dios es un Dios tirano es un Dios que hizo este mundo y se alejó un Dios que no le importa al ser humano que permanece en silencio estas cosas no vienen de Dios sino de esas fuerzas que están eh, deseosas de destruir al hombre es sorprendente entonces que haya tantas manifestaciones de esta lucha lo podemos ver a través de los odios humanos las guerras Fraticidas de nuestra época y la siempre tentación al mal son producto lógico de la guerra sin cuartel cósmica que se libra desde que comenzó la caída del hombre hasta los tiempos que hoy vivimos. Sí, estimado amigo y amiga, cuando entiendes que el pecado puso de cabeza al mundo, ahora entiendes por qué hay injusticias, por qué se altera nuestra salud, por qué andamos con miedos y fobias de plagas, de pandemias. Este mundo se ha trastornado y el hombre no para. Además de que la lucha espiritual se libró, también la lucha mental. Porque al final de cuentas el hombre tiene que decidir entre seguir como está o anhelar un cambio. Y estimado amigo que me escuchas, si tú anhelas un cambio, quiero decirte que eso lo pone Dios en tu corazón, porque te está hablando. Y te está diciendo, este no es el mundo que yo creé. Este es un mundo afectado por el virus del pecado. Que es más peligroso que el coronavirus. Que es más peligroso que cualquier pandemia en este mundo. Porque está infectando el corazón del hombre. Y humanamente hablando, no hay una vacuna para poder aliviar ese virus. Pero, ¿qué te parece si nosotros podemos mirar al cielo y preguntarnos, ¿hay alguna solución? Sí, sí la hay. El cielo creó una vacuna, el cielo diseñó una forma de detener esta pandemia mundial y es Jesucristo. Solo Él puede remediar los males, puede frenar el mal y puede convertir a los hombres poseídos por demonios en seres transformados por su gracia. No solamente cambiando su conducta, sino cambiando la raíz del problema, su corazón. Un corazón dañado por el egoísmo. Un corazón que fabrica ídolos para sustituir a Dios. Sí, estimado amigo, el mal tiene una solución. Por eso tú vas a leer en la Biblia el Evangelio. Mucho de esa palabra vas a escuchar, el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la buena noticia. Es la buena noticia, pero ¿cuál buena noticia? Pues si es que hay buena es porque hubo una mala. La mala es que hay un virus que llamamos pecado y que invade todo nuestro ser. La buena noticia es que hay una solución que el cielo estableció. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo como solución para los problemas del hombre. Y si el hombre acepta a Cristo como su Salvador, ténganlo por seguro, estimados oyentes, que la reconstrucción que en algún momento cayó en caos por el pecado, comenzará. Dios vuelve a recrear al hombre a su imagen y semejanza gracias al poder de Cristo Jesús. Estás escuchando Sendas de Luz.
0: Un momento para reflexionar. En un momento regresamos. Cada mañana nacemos de nuevo. Por eso todo lo que hagas hoy es lo que más importa. Continúa con Esperanza Radio Norte de México, construyendo puentes y Transformando vidas No debemos de temer al futuro A menos que olvidemos cómo Dios nos ha guiado en el pasado Continúa en Esperanza Radio Norte de México Construyendo puentes Transformando vidas Continuamos en Sendas de Luz Un momento para reflexionar
1: ¿Qué tal amigos? Gracias por seguir con nosotros En su programa Sendas de Luz Les saluda el pastor Pablo Partida y bueno, hemos estado hablando de un tema que le hemos puesto por título el gran problema del hombre. Eh, hablando de por qué estamos como estamos hoy en día. Por qué vivimos estas tragedias que en las noticias continuamente vemos y escuchamos. Así que estamos hablando de un tema que vale la pena reflexionar. Pero sobre todo, estimado amigo y amiga, eh, también para tratar de entender por qué somos como somos. Es decir, por qué somos personas que se nos facilita más hacer el mal que el bien. Aunque sepamos lo correcto, aunque estudiemos en las mejores escuelas, aunque tengamos una muy buena educación, a pesar de todas esas cosas, es increíble cómo es que, a pesar de todo eso, aún seguimos con la obstinación en muchos casos de hacer el mal. Así que vale la pena seguir con este tema y te invitamos para que sigas con nosotros. Estamos hablando en este momento de un pasaje bíblico, Génesis capítulo 3, donde relatamos la historia de cómo los primeros padres de la humanidad, Adán y Eva, se apartaron de Dios. Y al apartarse de él y desobedecerle, hubo una gran consecuencia. Y estas consecuencias las estamos analizando. Y hemos dicho hasta ahora que las consecuencias fueron tremendas, porque en primer lugar... Eh, fue una, una afectación para toda la creación. Surgió una gran lucha entre el bien y el mal. A nivel mental, espiritual. Y la tierra fue maldecida. Ahora, todo esto trajo como consecuencia. Que el hombre tuviese una lucha diaria por sobrevivir. El pecado afectó al hombre mismo. Su gozo se tornó en amargura. Y su placer en ardua tarea la vida feliz estimado amigo y amiga la vida feliz del paraíso se convirtió en una lucha cotidiana por el pan y el sostén y Dios se lo dijo de esta manera cuando le dijo en Génesis capítulo 3 versículo 17 y 19 lo siguiente maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida espinos y cargos, cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro, con el sudor de tu rostro, escucha bien, el pan comerás hasta que vuelvas a la tierra. Tremendas palabras. Así que la pureza original fue adulterada por las cicatrices del pecado que aparecieron en la vida humana. Sí, estimado oyente, los surcos que labrarían la tierra serían duplicados en su frente a causa de la lucha por la existencia. Dios echó al hombre y a la mujer del jardín del Edén, los expulsó. Hay un profundo significado en este acto divino. Ese jardín local era donde el hombre podía tener comunión con Dios y donde la, la vida era más fácil y agradable. Ahora el hombre debe ser rechazado de sus fronteras y puesto en el cruel mundo que su insensatez produjo ya no era posible depender de las bondades de Dios ahora habría de vivir las consecuencias duras de la desobediencia a la voz divina Sí, así fue y hoy lo estamos viviendo así que esto trajo como consecuencia la muerte, la muerte espiritual y la muerte física la muerte empezó lenta pero segura en la vida del hombre y lo cierto es que Adán y Eva no cayeron muertos al instante. Sin embargo, Dios había dicho que cuando eso hicieran, iban a morir. Y en el sentido espiritual así fue. La muerte no simplemente es una cesación de la actividad cardíaca, ni, ni consiste en dejar de respirar. Es un proceso que comienza cuando nacemos. Sí, la muerte es un proceso que comienza cuando nacemos. El deterioro del trabajo, el cansancio de la actividad el desgaste de las enfermedades, la preocupación por los hijos y las lágrimas que derramamos son parte de ese proceso de deterioro que culmina un día con la muerte. Y ese proceso sí se inició inmediatamente después de que el hombre intentó ser igual a Dios. De hecho, ese proceso se empezó a sentir y lo empezamos a sentir desde muy temprano. Un aspecto de la muerte tuvo su efecto inmediatamente, y es la muerte espiritual. Es esa separación de Dios de la fuente de vida, del Creador, de Aquel cuya imagen llevamos impresa. Mm, es importante entender que cuando esto ocurrió, el hombre dejó de interesarse en Dios, empezó a tener una especie de apatía. Cuando el hombre pecó, esa ausencia de Dios se hizo sentir de inmediato, y cuando el hombre fue expulsado del paraíso y un ángel guardaba la entrada del lugar, la separación de Dios se hizo evidente y se hizo real. Y esta es la condición del hombre hoy. Está separado de Dios. Y eso, espiritualmente, es la muerte. Así que, como consecuencia de todo esto, toda la raza humana fue afectada y corrompida. Sí, estimados amigos, vale la pena pensar que... Fue una tragedia y fue triste. Y a partir de ese momento la Biblia explica por qué el hombre está lleno de corrupción. El pecado extendió su brazo, corrupto, mucho más allá del mundo incipiente de Adán y su mujer. En efecto, ha alcanzado hasta nuestra propia generación. Y esto no es del agrado del hombre moderno, porque en su pragmatismo el ser humano está dispuesto a considerarse culpable de cuanta cosa mala haga, pero eso de ser culpable del pecado como que no le agrada, y menos que ese pecado es de Adán. Pero, ¿qué tiene que ver el hombre de hoy con Adán? Eh, entiendan amigos, que cuando Adán desobedeció a Dios, no fue solamente su mano la que se ensució con el acto, no fue solamente su mente que se arruinó, no fue solamente la fuente de su pan cotidiano la que fue afectada, Afectó a Adán y de la misma manera afectó a toda la raza humana, Adán era un representante a quien Dios había comisionado para que le abrase un futuro a su posteridad, pero su desobediencia ha corrompido a toda la humanidad, la palabra de Dios nos hace saber que todos hemos pecado en Adán, todos hemos heredado la culpa y esa naturaleza corrompida y egoísta que tenemos al nacer. Esto es como lo que dice el apóstol San Pablo cuando declara como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 versículo 12. Todos pecaron. Pero me dirás, yo no mato a nadie, yo no robo, yo soy buena gente, yo pago mis impuestos, yo soy buen esposo, buena esposa, yo soy un buen hijo, yo hago buenas obras, yo hago caridad, yo no falto a la iglesia, yo soy buena gente. ¿Cuál es mi problema? Tu problema, estimado oyente, es tu yo. Ese es el problema, tu yo, le llamo yo yo. Porque el ser humano, cuando decimos que ha pecado, es pecador. Estamos hablando de una naturaleza humana cuyo centro es el egoísmo y ese egoísmo puede manifestarse a través de la corrupción la depravación y aún a través de un manto moral de religiosidad o simplemente moralista y este es el tipo de actos que Dios repugna porque sabe que en el fondo del hombre hay egoísmo la motivación pura no, no se da en él de manera natural así que cuando hablamos de pecado no estamos pensando en cosas bochornosas no, estamos hablando de cosas que afectan nuestra naturaleza y recuerdo bien cuando mi sobrinita de pequeñita de cinco años comía deliciosamente unas papitas que le compré cuando yo observé que mi sobrina estaba comiendo le pedí que me compartiera y lo único que ella hizo al ver que yo estaba a punto de pedirle fue prácticamente tragarse las pocas papitas que quedaban de un sorbo para decirme que no había nada, que ya se las había comido todas increíble verdad, una niña de 5 años haciendo eso la quiero mucho por cierto pero te platico esta historia para que veas cómo desde pequeños esa naturaleza egoísta se ve reflejada y es el egoísmo lo que destruye la relación entre padres e hijos esposos y esposas y destruye la relación entre hermanos. ¿Cuántos hermanos se odian hasta el día de hoy? Sí. Así que, cuando hablamos de esto, estamos hablando de que el pecado de Adán afectó, no solamente a Adán, sino a toda la humanidad. Su desobediencia corrompió todo. La palabra de Dios nos dice que el pecado entró por un hombre y se propagó por todos. Y es por eso que no es, es no es necesario enseñar el mal a nadie, no, para nada, no necesitas enseñar el mal a tu hijo, tu hijo lo aprende de manera natural, es más fácil aprender el mal que el bien, por eso es que necesitamos reglas, por eso es que estamos llenos de, de legislaciones, solamente así se puede frenar ese mal natural que hay en nosotros, y eso es muy importante, porque el pecado es lo que ha producido este efecto original, el pecado es universal y no hay un rincón que no esté contaminado por él, aún la misma naturaleza lo resiente. Todo esto nos indica las causas fundamentales de los malos de nuestro siglo. Directo o indirectamente esto es la raíz de los odios humanos, de los rencores y de las distinciones que hacemos, del egoísmo, de la pobreza, de las desigualdades de todos. Quizás tú conozcas muchos otros, Quizás tú estés experimentando algo de lo que he hablado, pero hay muchas personas que no quieren entender esta realidad. Ni no me extrañaría. Quisiéramos todo que fuese de otro modo, pero ¿hemos por eso de rechazar lo que claramente nos dice el que sabe todas las cosas? Sería una insensatez aún mayor el negar todo esto simplemente porque no nos agrada. Sería como... ¿Negarnos a tomar un medicamento cuando sabemos que estamos gravemente enfermos? Todo esto nos indica algo de la maravilla del Evangelio. ¿Por qué? Porque a la luz de esta realidad del pecado podemos empezar a ver el poder de la historia bíblica y los objetivos de los actos divinos en el mundo. Podemos ver la infinita gracia de Dios al permitirnos conocerle íntimamente por medio del segundo Adán, el Señor Jesucristo es el segundo Adán, porque Romanos capítulo 5 versículo 17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia, Sí, estimado amigo y amiga, por medio de Jesucristo ahora es posible llegar a un reacercamiento con Dios, se pueden componer las cosas. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es nuestra única esperanza para todos aquellos que hemos llegado a este mundo con la pesada carga del pecado. Él es la única esperanza y es la única esperanza para ti. No te demores. Mi invitación en esta ocasión es, reconoce tu pecado. Ábrele tu corazón a Jesucristo deja que Él te lleve a Dios estudia su palabra y sabes que una nueva vida empezará para usted para mí y para todos aquellos que busquemos a Jesús hay solamente una facultad que todavía no ha sido plenamente corrompida y es el hecho de que tenemos todavía voluntad para elegir quizá no podemos resolver nuestros problemas porque no tenemos ni el poder moral para hacerlo pero sí podemos elegir a quien buscar y yo te invito a que elujes, eh, elijas a Jesús cuando tú eliges a Jesús como el salvador de tu vida el poder del cielo obra desde afuera y obra en tu interior para componer ese corazón descompuesto, contaminado por el mal y reconstruirlo rehacer tu vida recrearte y una vez que Él te recrea y transforma tu mente te das cuenta de que eres una nueva criatura una nueva criatura recreada por Jesucristo. ¿Por qué no empezar esa recreación? ¿Por qué no volver a ese paraíso del cual alguna vez fuimos expulsados? Y es un paraíso que todavía anhelamos, lo buscamos en las cosas creadas, pero ese paraíso está en Dios. Búscalo, acéptalo como tu Salvador, no pierdas más tiempo.
0: Cada día es una oportunidad para renovarte. Te miras al espejo y dedicas un instante para reflexionar. Descubre junto al Pastor Pablo Partida el camino que Dios te muestra a través de la Biblia. Sendas de Luz, un momento para reflexionar.
1: Un momento para reflexionar.